0: Du hast keine Ahnung von Altersvorsorge? Keine Angst, wir haben ein paar Tipps für dich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles, was muss, dem Versicherungspodcast der ÖSA. Mein Name ist Janina.
1: Und mein Name ist Max.
0: Und wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir begrüßen euch heute an einem sehr frühen Morgen, aber bei strahlendem Sonnenschein zu unserer 23. Folge von Alles, was muss, in der wir mal sehr zukunftsgerichtet über das Thema Rente sprechen wollen. Oder anders gesagt, eigentlich sogar über das ganz große Thema Altersvorsorge. Denn es ist ja jetzt inzwischen Anfang November und das ist ja meistens so eine Zeit, wo man so ein bisschen Revue passieren lässt, was schon im Jahr passiert ist oder in der man vielleicht auch schon mal so ein bisschen für das nächste Jahr plant. Bevor wir aber dazu kommen und über dieses ganze große Thema sprechen und auch unsere eigenen Erfahrungen da mal mit einfließen lassen, möchte ich natürlich erstmal noch ein herzliches Hallo an meinen Gesprächspartner Max richten. Max hat sich wieder aus Halberstadt hinzugeschaltet und... Max ist gelernter Kaufmann für Versicherungen und Finanzen und einer unserer ÖSA-Agenturisten. Und von daher, Max, erstmal moin moin, wie geht's dir denn so an diesem schönen Morgen?
1: Ja, guten Morgen aus Halberstadt. Ja, mir geht's soweit super. Wetter ist schön, Sonne scheint. Bestes Novemberwetter bei 2 Grad. Ähm, Scheiben sind gefroren gewesen heute früh, also mhm. von daher. Ja, bei uns hier ist alles schön im Harz. Wie sieht es denn in der Landeshauptstadt in Magdeburg aus bei dir?
0: Wie gesagt, strahlender Sonnenschein. Also es ist äh, wunderschön heute Morgen. Ich kann mir nichts nichts Besseres als Kulisse heute für unsere Aufnahme wünschen. (lacht) (lacht) Ja. Ich sag mal, es ist auch ein bisschen eine Erleichterung, ne? weil es liegen ja stürmische Zeiten hinter uns. Das Rantief Hendrik II aus Dänemark hat uns ja vor kurzem getroffen. Zumindest hier ist auch ein bisschen was zu Bruch gegangen in der Landeshauptstadt. Ich weiß gar nicht, wie es bei euch im Harz äh, aussah, ob da noch alle Bäume stehen, aber ich, ich denke schon, oder?
1: Ja, also alle Bäume definitiv nicht mehr. Ah, okay. äh, ein paar Bäume habe ich selber äh, umliegen sehen und äh, bei der Beräumung äh, anschauen dürfen. Ja. Mhm. Ähm, und hatten auch den einen oder anderen Schaden. Der größte Schaden, der bei uns war, war in einem Vereinsheim.
0: Oh je, yeah. ähm, okay.
1: wo eben im Prinzip ja, der daneben stehende Baum aufs äh, Vereinsheim geknallt ist und mm. dementsprechend auch ein Schaden entstanden ist. Mm. Aber dafür gibt es uns ja, dass genau. wir dann in Fall der Ansprechpartner vor Ort sind.
0: Dafür gibt es die gute Wohngebäudeversicherung und weil wir gerade einmal bei dem Thema sind, wenn ihr noch mehr zu Unwetterschäden mal erfahren möchtet, was da so grundlegend versichert sein sollte, welche Versicherungen euch da noch weiterhelfen, dann könnt ihr gerne mal in unsere Folge 15 schauen. Da haben wir nämlich ein paar Versicherungsmythen aufgedeckt, unter anderem, wie Unwetterschäden so versichert sind. Genau, aber um Unwetter soll es ja heute nicht gehen, sondern es geht ja heute um das große Thema Altersvorsorge. Und wir haben uns gedacht, dass wir euch heute mal so ein bisschen von unseren Erfahrungen erzählen, wie wir mit dem Thema umgegangen sind, weil es ja nun doch sehr, sehr wichtig ist und haben uns aber auch überlegt, bevor wir euch, sage ich mal, so ein bisschen in die Materie eintauchen lassen und euch erzählen, was alles so möglich ist im Bereich Altersvorsorge, wollen wir euch erstmal erklären, was Altersvorsorge eigentlich genau ist. Und dafür habe ich mal ein Zitat herausgesucht und vielleicht auch schon eine kleine Vorwarnung Wie bei vielen Dingen im Bereich Banken, Versicherungen und Ämtern ist in diesem Zitat natürlich viel Inhalt in einen Satz verpackt, aber habt keine Angst. Es ist erstmal eine gute Grundlage, um euch das zu erklären und ja, deswegen, ich lese es jetzt einfach mal vor und dann kann Max mal kurz euch erklären, was das Ganze eigentlich einfach gesagt bedeutet. So, also. In der Bundesrepublik Deutschland umfasst der Begriff Altersvorsorge die Gesamtheit aller Maßnahmen, die der Einzelne während seines Lebens trifft, um im Alter regelmäßig nach dem Ende seiner Erwerbstätigkeit seinen Lebensunterhalt, gegebenenfalls ohne Einschränkung seines Lebensstandards, bestreiten zu können. So, das war das jetzt hast du das Zitat. Gesagt. Oh, danke schön. <lacht> So, und äh, genau, das war jetzt das Zitat und damit gebe ich mal den Staffelstab an dich, Max. Was bedeutet denn dieses lange Zitat, einfach gesagt?
1: Ja, auf eine gewisse Art und Weise ist es einfach fürs Alter geltlich vorsorgen, sodass du auch ähm, ja, nach deinen vielen Arbeitsjahren bei uns, werden es wohl äh, 45, 50 Jahre werden, wenn man mal so nach,
0: mhm. nach vorne
1: blickt, und im Prinzip deinen aktuellen oder auch angestrebten Lebensstandard, den wir alle irgendwo uns äh, aufgebaut haben oder aufbauen möchten, äh, einfach aufrecht Ohne Angst äh, zu haben, im Alter in der Altersarmut ja, zu versinken oder zu landen. Das wäre das, wär das wohl das Schlimmste, was sich jeder vorstellen kann, denke ich.
0: Mm, ich denke auch. Gerade wenn man auch so ein ganz langes Leben schon geführt hat und sich auch schon ganz viel, wie du schon sagst, so einen Lebensstandard aufgebaut hat da möchte man da natürlich nicht landen.
1: Genau, also es geht uns, glaube ich, momentan gerade in unserem Alter noch vielen so, dass man da den Bedarf nicht sieht, aber ich glaube, da kommen wir ja später noch mal kurz äh, näher drauf zu sprechen.
0: Genau, du sagst auch schon richtig, der Bedarf. Und ähm, was natürlich auch noch wichtig ist, in der Definition oder in diesem Zitat, was ich euch vorgelesen habe, steht ja auch drin, Gesamtheit aller Maßnahmen. Und das klingt ja schon so ein bisschen an, okay, es gibt mehrere Maßnahmen, das heißt, man hat ja vielleicht auch die Möglichkeit, ähm, mehrere Sachen zu kombinieren, wie man für das Alter vorsorgt. Und da gibt es tatsächlich auch so ein äh, theoretisches Modell, was eigentlich auch ganz, ganz, ganz gut für die Praxis ist, um sich das so ein bisschen zu merken. Und zwar werden die verschiedenen Möglichkeiten, wie man für das Alter vorsorgen kann, meist mit dem Drei-Säulen-Modell beschrieben. Genau. Magst du nochmal kurz erklären, Max, was genau das Drei-Säulen-Modell ist? Also was so jede einzelne Säule vielleicht bedeutet?
1: Na klar. Also ähm, wie Janina schon sagte, wir haben drei Säulen. Die ähm, erste Säule setzt sich aus der sogenannten Basis zusammen. Das ist im Prinzip die gesetzliche Vorsorge, die wir auch ähm, gewöhnlich kennen von der gesetzlichen Rentenversicherung. Also es gibt ja eine gesetzliche Rentenversicherung, ähm, wo ich im Prinzip als Arbeitnehmer, auch gewisse Abgaben über die Sozialversicherung äh, zahlen muss und hierfür fließt eben ähm, ein Teil dann auch in die gesetzliche Rentenversicherung, wo ich dann eine Kleinigkeit auch dafür schon mal fürs Alter vorsorge. Zweite Säule ist ähm, eine ergänzende erwerbsbasierte Vorsorge. Das wäre jetzt zum Beispiel, wenn ähm, der eine oder andere kennt es vielleicht schon oder hat es schon. Wenn ich in einem Betrieb arbeite und der Arbeitgeber mir dementsprechend eine sogenannte betriebliche Altersvorsorge oder auch kurz gefasst BAV zur Verfügung stellt, dass im Prinzip ähm, Arbeitgeber, aber auch der Arbeitnehmer davon profitieren und dementsprechend auch äh, Möglichkeiten für Geldanhäufung fürs Alter zur Verfügung stellt. Das ist immer flexibel. Man gibt der Arbeitgeber sogar noch einen Teil dazu oder es ist eine reine Einzahlung äh, meinerseits also wenn ich jetzt meinerseits spreche spreche ich von Arbeitnehmer
0: Mhm.
1: genau, das ist ganz flexibel aber wer es vielleicht noch nicht hat, einfach mal einen Arbeitgeber ansprechen ist eine coole Sache und in der Regel lohnt es sich Mhm. beide Seiten, genau und die dritte Säule ist jetzt letztendlich auch ähm, die entscheidendste die ergänzendste private Vorsorge, die jeder selber auch äh, für sich treffen kann sind private Rentenversicherungen, sind Lebensversicherungen, sind ähm, im Prinzip Erträge aus äh, Besitzen, Sachbesitzen wie Immobilien zum Beispiel. Also da ist, glaube ich, die breit aufgestellteste Säule, Mhm.
0: ähm,
1: wo wir auch die meisten Möglichkeiten haben, dementsprechend ähm, privat irgendwie uns abzusichern.
0: Genau. Und man sieht ja auch schon so ein bisschen an den drei Säulen, die unterstützen sich ja auch äh, gegenseitig oder dich in diesem Falle, dann in deinem Alter. Und ich könnte mir vorstellen, dass jetzt aber einige an ihren Kopfhörern ja sitzen und denken, okay, wir haben zwar jetzt dieses theoretische Modell der drei Säulen, aber warum brauche ich das denn, wenn es denn die gesetzliche Rentenversicherung gibt? Warum soll ich dann noch privat vorsorgen? Was, was würdest du denen raten ja. oder erzählen?
1: Genau, also grundsätzlich erstmal ähm, sind alle drei Säulen wichtig. Am besten, ich mache von jeder Säule etwas oder, oder äh, teile das ganz gut auf. Wer das macht oder wie er es macht, äh, das ist natürlich für jeden selbst überlassen. Aber wichtig ist, dass man das im Prinzip nicht nur die erste Säule, also die Basis, die gesetzliche Vorsorge, die gesetzliche Rentenversicherung oder gesetzliche Rente reicht. Mhm. Da sollte man dementsprechend ähm, sich schon breiter aufstellen in Form von, dass ich auch Produkte der Säule 2 oder Säule 3 dazu wähle, weil ganz Mhm. einfach die Gesellschaft immer älter wird, das ist das große Problem Ähm, es gibt weniger Beitragszahler ähm, für die gesetzlichen Rententopf bei bei mehr Rentnern logischerweise und längeren Rentenbezügen, ja die Langlebigkeit, sage ich mal, spielt da auch eine ganz wichtige Rolle Ähm, die gesetzliche Rente reicht nicht mehr als Fundament, das hatte ich ja eben auch schon kurz angesprochen Viele denken das noch, dass, Mensch, ich habe ja hier die gesetzliche Rentenversicherung, die ich einzahle. Aber wenn man mal genauer hinguckt, irgendwann äh, bekommt man dann mal so eine Renteninformation zugesendet und dann hat man die zu erwartenden Renten dort drinstehen, ähm, die auch vielleicht in einer Form erstmal täuschend sind, weil ich muss auch dementsprechend genauso fleißig weiter einzahlen, ohne dass man da vielleicht mal ein, zwei Jahre aussetzt, aus welchem Grund auch immer. Und genau, also wie gesagt, wichtig ist, mehrere Säulen aufbauen ähm, und die Rentenlücken oder Vorsorgelücken schließen und am besten, wie gesagt, mit eurem Mann des Vertrauens der Finanzen mal oder zusammensetzen. Der Frau.
0: Äh,
1: ja, Entschuldigung, natürlich, ich bin so <lacht> in meinem gut. Film drin, ne? Ja. <lacht> äh, natürlich ähm, der Person deines äh, genau. Vertrauens ähm, dementsprechend zusammensetzen und Ja, einfach mal die Lücken ähm, ermitteln, die jeder Einzelne versichert. Wie gesagt, da geht es auch nach Einkommen und nach ähm, bestehenden Vorsorgeprodukten. Also da ganz wichtig, einfach mal eine Analyse vielleicht machen.
0: Mhm. Auf alle Fälle, genau. Ähm, Könntest du vielleicht noch kurz für diejenigen erklären, die unsere Vorabfolgen noch nicht gehört haben, was eine Rentenlücke ist?
1: Äh, ja, Ja, natürlich. Eine Rentenlücke ist die Differenz zwischen dem letzten Gehalt und staatlicher Altersrente, die einem also als Rentner sozusagen auf jeden Fall immer zusteht. Lücke kann ähm, hier sehr groß sein, sodass man den aktuellen Lebensstil im Alter nicht aufrechterhalten kann, weil ich zum Beispiel Miete zahlen muss, Urlaub äh, habe, weiter meine Krankenversicherung bezahlen muss etc. Ähm, Wichtig also hier vorzusorgen, um die Lücken weitestgehend zu schließen. Ja, also kurz gefasst, Lücke ist gleich das Geld, was fehlt.
0: Mhm.
1: Ja, und da jeder, der diese Lücke erkannt hat oder gesehen hat in der Größe, die jeweils dort steht oder vorhanden ist, macht auf jeden Fall Sinn, das auch zeitnah zu schließen, weil umso länger ich warte, umso schwieriger wird es nachher oder umso größer werden die Summen, um die Lücke im Alter auch ähm, ja, geschlossen zu halten.
0: Mhm. Oder auch möglichst klein zu halten. Ne? Weil... Oder auch
1: möglichst klein zu halten. Mhm. Ich sag mal, Ich ich sehe es ja in der Praxis selber immer, also eine eine komplette Lücke zu schließen. Es geht schon bei jungen Leuten los und wie gesagt, im Alter wird es nicht besser. Mhm. Ist schon schon sehr schwierig, weil man möchte ja ja, seinen Lebensstandard aufrechterhalten, auch während der Laufzeit logischerweise, Mhm. äh, wo ich arbeiten gehe, also habe vielleicht meine Hobbys, die ich gerne behalten möchte und und und. Da ist mir schon bewusst, dass man im Prinzip nicht äh, 400-500 Euro im Monat beiseite packen kann oder Mhm. auch möchte. Ähm, aber ich denke, wie gesagt, äh, ganz wichtig, da einen zeitnahen äh, Start oder äh, ja, einen Startschuss äh, zu machen, dass man da auf jeden Fall eine Kleinigkeit schon mal anfängt wegzupacken und Step-by-Step Step im Leben immer oder im laufenden Alter da was dazu steuert.
0: Ja, und deswegen ist es auch ganz gut, dass ihr heute unsere Folge anhört, denn wir geben euch jetzt mal so ein paar Tipps und ja, Möglichkeiten, was ihr vielleicht schon als Studierende oder Azubis machen könnt, damit ihr für das Alter gut vorsorgen könnt. Und ähm, ich würde gerne noch mal den Gedanken aufgreifen, den du eben gesagt hast, Max, mit dem Geld beiseite legen, weil ähm, ich glaube, bevor wir anfangen, die Möglichkeiten aufzuzeigen, sollten wir vielleicht kurz mit einem Mythos aufräumen, der ja mit der Altersvorsorge so ein bisschen verknüpft ist. Und zwar heißt es ja manchmal, dass man immer ganz, ganz, ganz viel Geld sofort investieren muss. Und der ist eigentlich grundlegend falsch, weil man sollte natürlich nur das Geld investieren, was man entbehren kann. Denn wir kennen das ja vielleicht so ein bisschen aus der Ausbildungs- bzw. Studienzeit. Man ist ja häufig vielleicht schon bei den Kosten im Lebensstandard am Limit, sodass dann am Ende des Monats, sage ich mal, Nudeln mit Ketchup nur noch übrig bleibt. Das ist zwar ein Klischee, kommt aber tatsächlich doch nochmal äh, im Studierendenalltag vor. Und deswegen ist es nicht richtig, dass ihr sofort ganz, ganz viel Geld investieren müsst. Es ist eher besser, wenn ihr früh anfangt, regelmäßig, vielleicht auch schon mit kleineren Beiträgen und euch das dann quasi hocharbeitet, weil natürlich die Altersvorsorge, und ich glaube, das ist auch ein Tipp, den wir euch jetzt schon mal mitgeben können, diesen Wert, den könnt ihr natürlich ähm, pro Lebenssituation anpassen. Ja, also wenn ihr jetzt zum Beispiel ähm, Studentin oder Student seid, dann könnt ihr vielleicht mit 25 Euro anfangen. Arbeitet euch irgendwann hoch auf 50, wenn ihr dann arbeitet, je nachdem, was ihr alles entbehren könnt, sind es vielleicht auch mal 75 Euro. Also ähm, wir wollen euch, sage ich mal, auch ein bisschen vertretbare Tipps geben, auch für den kleinen Geldbeutel. Denn ich sage mal, die gute Nachricht ist, wie gesagt, dass Altersvorsorge auch mit kleinen Beiträgen geht. Wichtig ist halt nur, früh anzufangen und das Ganze ja auch regelmäßig zu machen.
1: Genau, also um auch nochmal eine kleine Sache meinerseits einzubringen, wichtig ist natürlich auch, dass man hier ja, einfach gewiss, gewisse Prioritäten selber auch für sich ähm, macht und ähm, festlegt. Und ich denke, die Altersvorsorge ist auch eine ganz wichtige, ein ganz wichtiger Kompromiss, den man eingehen sollte.
0: Mhm.
1: Und von daher, wie du schon sagst, man sollte einfach einen kleinen Startschuss machen. Klar, jede Gegebenheiten sind anders. Der eine hat eine Ausbildungsvergütung, wo vielleicht ein bisschen mehr da ist. Der andere hat eine, äh, ein Studium, wo im Prinzip gar kein Geld fließt oder ich habe eine äh, schulische Ausbildung. Ähm, klar, das muss jeder für sich selber einschätzen, aber wichtig ist, dass man, wenn die Möglichkeit da ist, wie du schon sagtest, oder besteht, dass man dann eben wirklich einen kleinen Startschuss macht. Ähm, wie gesagt, ab 25 Euro besteht bei uns auch im Haus die Möglichkeit und nach oben sind da logischerweise keine Grenzen gesetzt. Ne? Hm.
0: Genau. Und weil wir ja jetzt schon so ein bisschen von Ausbildung und Studium sprechen, würde ich sagen, sprechen wir vielleicht einfach mal über unsere eigenen Erfahrungen, weil ich glaube, das ist ganz nett, wenn so der Weg auch mal aufgezeigt wird, was so möglich sein kann. Und genau, vielleicht für diejenigen, die gerade erst uns kennengelernt haben und noch nicht von Anfang an hören, ein bisschen Hintergrund zu uns. Also Max hat äh, seine Ausbildung bei der ÖSA gemacht war also Azubi und äh, ich habe Journalismus studiert, war also Studentin und deswegen haben wir uns gedacht, Mensch, wir sind ja so in der Dualität schon ganz gut aufgetreten oder treten ganz gut auf und deswegen erzählen wir euch jetzt einfach mal von unseren Erfahrungen, was wir damals so gemacht haben oder wie sich auch vielleicht so ein bisschen der Gedankengang zum Thema Altersvorsorge verändert hat. Und äh, normalerweise ist es ja Ladies first, ich weiß. Aber da ich ja hier Moderatorin bin, äh, Max, darfst du gerne ja, du, ähm, einmal ich beginnen. Gerne
1: das Wort erst an dich, also das ist jetzt kein Problem.
0: Nö, alles gut. Du okay. machst das schon.
1: Ja, also Altersvorsorge für mich oder in meiner Vergangenheit, wie bin ich da überhaupt mit umgegangen? Also im Kindesalter hat man sich natürlich äh, nicht groß damit beschäftigt. Ja. Ähm, hm. man, man wollte Kind sein, man äh, hat gedacht, ach, was soll ich mich mit solchen Sachen jetzt schon beschäftigen? Ähm, hatte da, wie gesagt, auch andere Prioritäten. Im Jugendalter hat man sich dann schon äh, langsam mit auseinandergesetzt, weil ganz, ganz einfach ja logischerweise sein Vater oder mein Vater dementsprechend ähm, ja, in der Branche tätig ist und auch war und man sich einfach dafür auch langsam angenähert hat und interessiert hat und von daher ähm, kam Versicherungen langsam auch in mein äh, in meine Interessen in mein Interessenportfolio auf ähm,
0: mhm.
1: ja aber grundsätzlich auch im Jugendalter haben sich äh, immer noch meine Eltern auch logischerweise für meine Altersvorsorge oder um meine Altersvorsorge in der Form gekümmert. Mhm. In Form einer, vielleicht kennt das der ein oder andere, bei Geburt äh, schließt man dieses Produkt ab, nennt man bei uns Generationspolice, dass man ganz einfach vor der Geburt des Kindes äh, einen Vertrag abschließt, wo man im Prinzip einen kleinen Geldbeitrag einzahlt, damit das Kind zum 18. Lebensjahr, zum äh, Geburtstag oder ganz einfach ähm, ja, nach dem 18. Lebensjahr kurz gefasst Geld zur Verfügung hat. äh, um sich irgendwas gönnen oder leisten zu können. Ob es ein Auto ist, ob es die erste Wohnung ist oder ob er sich vielleicht sogar entscheidet, dieses Produkt weiterlaufen zu lassen und äh, fürs Alter nutzt. Also das ist wirklich eine coole Sache. Kann ich auch nur jedem empfehlen, der vielleicht schon ähm, Elternteil geworden ist oder äh, bereits ist.
0: Oder es noch wird.
1: Oder es noch wird, genau. Mhm. Ähm, Das auch fürs Kind abzuschließen, weil... Wie gesagt, ich habe es, oder meine Eltern haben es damals glücklicherweise für mich gemacht. Ich bin auch froh, dass es so ist. Damals war natürlich auch noch eine ganz andere Zinssituation, die wir heute leider nicht mehr haben. Hm. Von daher, ähm, ja, coole Sache. Aber auch heutzutage gibt es da gute Möglichkeiten. Hm. Äh, genau.
0: Hattest du als Kind ein Sparbuch?
1: ja. Ich hatte, das, ich will jetzt keine Werbung für die Sparkasse machen, aber.
0: <lacht> aber doch schon so ein bisschen.
1: <lacht> ein Knackssparbuch, Knacks mhm. ähm, wo man natürlich auch als Kind äh, ja immer fleißig äh, Geld gesammelt hat bei Geburtstagen mhm. oder so und dann anschließend zu Knackstagen in die Sparkasse gerannt ist und mhm. ja sein Geld äh, ganz stolz abgegeben hat und auch sein Konto buchen lassen hat. Ja. Für eine Kleinigkeit bekommen hat. Das ist genau, das ist auch eine Form, wo man schon mal mit Geld oder mit einer mit Altersvorsorge ansparen zu tun gehabt hat.
0: Genau, das das ist nämlich so ein bisschen das, wie ich zu diesem Thema gekommen bin. Weil, ähm, wie gesagt, als Kind, wie auch bei dir, Sparbuch bei bei Knacks. Ja. Und äh, ja, man hatte ja auch so als Kind sein Taschengeld und hat ja dann auch vielleicht mal ab und zu abgewogen, spare ich jetzt für ein neues Buch oder wie auch immer oder gebe ich das sofort äh, aus. Und ja. Das ist halt auch so ein bisschen, finde ich, so dieses dieses Thema, wo man über Sparbuch ja dann vielleicht irgendwann zu Sparplänen übergeht, wo wir ja nachher auch noch zu kommen. Ähm, aber deswegen, das war so in der Kindheit so, so schon so ein bisschen im Hinterkopf, will ich nur damit sagen. Ja, genau.
1: ja. nee, also das ist schon, was, darüber habe ich gar nicht nachgedacht, aber das ist wirklich so eines der prägendsten mhm. Kindheitssachen, also wo es um Sparnisse geht oder um Rente oder um sonst sowas. Mhm.
0: Hatte ja um, auch seinen Reiz mit den bunten Büchern, die man dann da immer gekriegt hat, ne? Genau,
1: genau. Hat man seinen Stempel in sein Büchlein gekriegt und dann genau. ging es weiter.
0: Genau.
1: Ja. Ja, ähm, ansonsten gibt es natürlich noch die äh, Absicherung meiner Arbeitskraft über eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Mhm. Die haben meine Eltern glücklicherweise auch gleich mit meinem 16. Lebensjahr abgeschlossen. Also ab dem Zeitpunkt, wo es auch möglich war. Und ich bin heil froh, dass es, wie gesagt, so gemacht wurde, weil da letztendlich immer das Einstiegsalter eine ganz wichtige Rolle spielt und äh, danach sich äh, natürlich auch ja, der Beitrag richtet. Andersrum auch die, der Gesundheitszustand. In den Jahren jetzt zwischen meinem 16. Lebensjahr und heute hat sich tatsächlich an meinem Gesundheitszustand auch das eine oder andere leider Gottes ähm, getan oder auch verschlechtert. Deshalb, ähm, ja, ich heil froh bin, dass mein Gesundheitszustand oder Standard damals ja, mit 16 schon festgelegt wurde. Also ich kann auch dahingehend nur jedem raten. Ähm, macht sich schnell, solange gesund seid und jung seid. Ähm, irgendwann kommen die Wehwehchen und äh, man erschreckt sich dann vielleicht auch im Alter über den sehr hohen Beitrag in dem Produkt. Ja, und das ist wirklich meines Erachtens nach das wichtigste Versicherungsprodukt auf, ja, was es gibt. Ja.
0: Wobei es auch hier wichtig ist, ist ja auch wieder der Gedanke, je früher du einzahlst, desto weniger, ja, also wenn du jetzt ganz spät einsteigst, musst du natürlich mehr Beiträge zahlen, um am Ende eine gute Rente rauszukriegen. Also Berufsunfähigkeitsrente meine ich. Und wenn du früher einzahlst, dann hast du ja auch diese, diese kleineren Möglichkeiten. Vielleicht auch noch mal für euch so als kurzer äh, Tipp dazu. Genau.
1: Genau. Ja, wichtig ist, dass ich über die Berufsunfähigkeit erstmal meine mein Risiko, meine Arbeitskraft absichere, dass ich auch meinen Lebensstandard auch in der Form weiter aufrechterhalten kann während der mhm. Arbeitsjahre.
0: Für den Fall der Fälle, ne? Genau. genau. Ja. ja, bei der BU stimme ich dir hundertprozentig zu. Also das habe ich auch äh, sehr früh angefangen, ähm, mir zu holen, eigentlich während des Studiums tatsächlich, äh, weil davor hatte ich auch nicht ganz so viel Bewusstsein für das Thema, muss ich ehrlich zugeben. Und ähm, dann war ich Werkstudentin bei der ÖSA und habe so mit, mich mit so ein paar Kolleginnen unterhalten, die mich dann auch gefragt haben, Mensch, was studierst du denn? Ach, Journalismus und cool. und Aber dann, wie gesagt, nicht nur deswegen, sondern generell achte mal darauf, dass du dann deine, ähm, ja, deine Erwerbstätigkeit, falls da irgendwas passieren sollte, ja, es kann ja ganz viel passieren, ähm, sei das jetzt äh, ein Unfall oder auch, sage ich mal, aufgrund, ähm, ja, er- von Erkrankungen oder auch psychische Umstände kommen ja auch dazu, ist ja auch ein ganz, ganz hoher Faktor bei der BU. Ähm, wenn wir jetzt mal das Beispiel Burnout, gibt es ja auch, ähm, damit reinnehmen. Und ähm, genau, haben mir dann geraten, Mensch, lies dich doch mal so ein bisschen in der BU ein, wir können dir da auch gerne weiterhelfen, so weil es ist ja nun mal eine Versicherung, wo du hier arbeitest. Und ähm, genau, und habe mir das dann angelesen und habe das dann auch sofort abgeschlossen im, ich weiß nicht, in den ersten Wochen von meinem ersten Semester. Also schon sehr, sehr, auch sehr, sehr früh. Nicht ganz so früh wie du mit 16, aber äh, immerhin Aber fast. trotzdem, ja. <lacht> Zwei Jahre später dann. <lacht> und äh, ja, seitdem habe ich das Produkt auch und bin auch sehr, sehr froh, dass ich es habe. Weil, wie gesagt, es kann so viel passieren. Es gibt so viele Gründe, ähm, weswegen man vielleicht erwerbsunfähig werden kann. Und wir haben da ja auch schon mal in einer Podcast-Folge darüber gesprochen, dass äh, die gesetzliche Erwerbsminderungsrente halt auch einfach nicht ausreicht. Und von daher vielleicht, ähm, ja, von uns auch der Tipp, weil ich sehe das wie Max, ist eine der wichtigsten Versicherungen, die man haben kann, die BU. Wenn ihr noch keine habt, wir legen es euch wirklich ans Herz. Und das jetzt nicht irgendwie aus Verkaufsgründen oder sonst irgendwas, sondern wirklich, weil es halt einfach sehr, sehr wichtig ist. Ähm, Ja, für für euch, für die Zukunft, fürs Leben, ähm, genau das als, als kurzer Abriss, aber wir müssen wieder zurück zur Altersversorgung. Wir müssen oh, wieder Max. zu wir unserem schweifen, Thema. Wir schweifen genau. wieder ab, wie immer. Nein, alles gut. <lacht> genau.
1: Hängt ja auch alles irgendwo miteinander zusammen. Deswegen ja. ist es immer schwierig, auch da die Linie zu halten.
0: Das stimmt, Aber
1: genau. genau ich ich, ich fahre einfach mal in meinem Lebensfilm fort. Ähm, genau. Irgendwann kam ich ja dann zum Punkt meiner Ausbildung, die ich bei der ÖSA, wie gesagt, auch begonnen und äh, abgeschlossen habe. Und da wurde uns natürlich auch während der Ausbildung logischerweise erklärt oder wurden wir aufgeklärt über die Absicherungsmöglichkeiten. Ähm, die Verdeutlichung der Dramaturgie der bevorstehenden Altersarmut, ähm, die wir am Anfang äh, der Folge schon ges- angesprochen haben. Und dass die Erwerbsminderungsrente, die war, also die gesetzliche Rente, mhm. äh, die war dementsprechend auch, die uns zustehen würde, äh, ja, einfach viel zu knapp bemessen ist und dadurch eine Zusatzrente eigentlich zwingend erforderlich ist, ja, um im mhm. Leben während unserer, während einer eventuellen Krankheit oder äh, auftretenden Umfällen einfach ähm, ja, unser Leben weiterleben können und aufrechterhalten können und nicht am Existenzminimum ähm, ja, leben müssen. Mhm, genau. Ja.
0: Und außerdem ist ja vielleicht auch noch äh, wichtig, als als Rahmen zum Anfang der Folge zu sagen, sobald ihr natürlich, wenn ihr Interesse habt, in die Ausbildung oder in das duale Studium bei der ÖSA eintretet, dann seid ihr natürlich auch sozialversichert über den Arbeitgeber, in diesem Fall natürlich dann die ÖSA. Und ähm, das ist ja einerseits die Einzahlung in die gesetzliche Rentenversicherung, ihr habt aber natürlich auch ähm, die Möglichkeit, dann ähm, diese BAV, betriebliche Altersvorsorge, über die ÖSA abzuschließen. Das vielleicht noch kurz als Ergänzung.
1: Kurze, kurze Frage, welche hm. Säule?
0: Die zweite. Ah, sehr gut. Ja.
1: <lacht> ja. Genau. Ja. Genau. Ähm, zum Punkt nach der Ausbildung, ähm, ja, ich schreibe mir das, wie gesagt, auch jeden Tag auf die Fahne, äh, jedem Kunden hier ein der durch meine Tür tritt, einen vernünftigen, bedarfsgerechter Absicherung je nach seiner individuellen Lebenslage anzubieten. ja Also wirklich zu schauen, wo sind seine Lücken, wie ist sein Einkommen, ähm, wo hat er noch Bedarf, wo hat er vielleicht ähm, ja an der einen oder anderen Stelle schon wunderbar oder top vorgesorgt. Das ist so im Prinzip, was ich mir jetzt nach meiner Ausbildung im Prinzip ja logischerweise, was mein Job ist, was aber auch nicht nur ein Job bei mir ist, sondern auch einfach Ja, ein Hobby, sage ich mal, dementsprechend Leuten zu zeigen, wie es besser geht oder wie es anders geht, wie man es vernünftig gestaltet. Und genau. Jetzt haben wir dich irgendwie ein bisschen außen vor lassen, Janina. Wie (lacht) sieht es bei dir eigentlich aus? Wir waren bei deinen Kindheits- und BU-Absicherungen stehen geblieben.
0: Genau, stimmt. Ich ich habe mich ein bisschen zurückgehalten, weil es natürlich auch sehr, sehr spannend ist, das mal von der Ausbildung zu hören. (lacht) Alles gut. Genau, ähm, ja, wie gesagt, als Kind äh, hatten wir ja schon Taschengeld gespart, Sparbuch, ähm, inzwischen hat sich das dann eher vielleicht auch in in Sparplänen entwickelt, das ist ja noch ein bisschen was anderes als ein Sparbuch, auch mit dem Hintergrund, dass ja, ähm, wie gesagt, mit den Zinsen, was du ja schon angesprochen hast, und der Inflation, äh, aber das ist ein anderes Thema, was wir jetzt nicht aufmachen, sonst reden wir morgen noch darüber. (lacht) Ähm, Genau, nee, es gibt aber inzwischen, wie gesagt, ähm, auch ganz viele Sparpläne, zum Beispiel die Fonds. Sparpläne der Sparkassen und ähm, das ist unter anderem auch so ein Modell, was ich vorhin angesprochen habe, wo man eben auch je nach Lebenssituation die Beitragszahlung anpassen kann. Also als äh, Studierender oder als äh, Studierende oder als Azubi vielleicht mit 25 Euro im Monat und das kann sich dann natürlich äh, mit Sicht nach oben, kann das 50, 60, 70, irgendwann 100, je nachdem, was man eben, wie gesagt, entbehren kann, kann man dort einzahlen in Form von Dauerauftrag. Man kann aber natürlich auch, ähm, weil wir jetzt über Fondssparpläne sprechen, ähm, man hat natürlich auch die Möglichkeit, und da muss ich jetzt natürlich ein bisschen Werbung für uns, für die ÖSA machen, ähm, über die Privatrente Invest der ÖSA das Ganze zu regeln und zwar ähm, hat man da eine direkte Beteiligung an der seit Jahren stabilen und ertragreichen strategischen Kapitalanlage der ÖSA. Das heißt, je nach Lebenssituation kann man dann ganz flexibel die Beiträge erhöhen oder extra dazu zahlen oder vielleicht auch mal was entnehmen, wenn man zum Beispiel sich ein Auto kauft oder für den Hausbau oder was es noch für unterschiedliche Situationen gibt, wo man ein bisschen mehr ähm, Geld benötigen kann. Und wie gesagt, das geht schon mit kleinen Beiträgen. Also bei uns ab 25 Euro kannst du hier anfangen und da ganz, ganz flexibel ähm, einzahlen. Und ja, von daher, wenn du da draußen uns gerade zuhörst und Interesse hast und dich fragst, Mensch, da würde ich gern mehr dazu hören, dann frag einfach gerne mal in einer ÖSA-Agentur nach oder auch sonst in einer Sparkasse, die ja unsere Vertriebspartner innen sind. Und ja, frag dort einfach gerne mal nach der ÖSA Strategierente nach, so heißt unser Dachprodukt quasi dafür, wenn du Interesse hast. Ansonsten äh, kannst du auch zu Max gehen, wenn du im Raum Halberstadt oder im Raum Harz, sage ich mal, wohnst. Und genau, äh, das sage ich mal zu diesen ganzen äh, Bankengeschichten und zu den Fondssparplänen und zu diesen Sachen... Das hat sich ja jetzt in diese Richtung entwickelt und natürlich habe ich da jetzt so einen Zwischenstep ausgelassen, und zwar das Studium. Und dazu komme ich jetzt kurz. <lacht> denn äh, das ist ja natürlich auch nochmal wichtig zu wissen, wie, wie verhält sich das denn im Studium? Weil wenn du in der Ausbildung bist, dann bist du ja über den Arbeitgeber sozial versichert. Und beim Studium hast du ja per se nicht so wirklich einen Arbeitgeber in Anführungszeichen. Deswegen ist es so, wenn du studierst, bist du theoretisch bei den wichtigsten Versicherungen bis 25 Jahre noch über deine Eltern abgesichert. Was meine ich mit den wichtigsten Versicherungen? Damit meine ich die private Haftpflichtversicherung und damit meine ich die Krankenversicherung. Viele Familien haben ja so eine Familienversicherung für beide Modelle und genau, das kann man dann bis 25 Jahre noch fortführen, ist über die Eltern abgesichert. Und diese Sozialversicherungspflicht, was wir vorhin schon mal angesprochen haben, ähm, bei Max mit der Ausbildung, äh, wo man über den Arbeitgeber dann versichert ist, die wird erst relevant, im Studium zumindest, bei Nebenjobs und bei Praktika. Vielleicht nochmal kurz den Aufhänger, was ist eigentlich die Sozialversicherungspflicht? Also das ist die Pflicht zur Einzahlung in den gesetzlichen Topf der Arbeitslosen, Kranken-, Pflege-, Unfall- und Rentenversicherung. Genau. Und das ist eben relevant, wenn ihr neben dem Studium arbeiten geht, zum Beispiel bei einem Minijob. Ein Minijob hat ja immer den maximalen Verdienst von 450 Euro pro Monat. Und hier ist es dann so, dass der Arbeitgeber sozusagen einen Pauschalbeitrag bezahlt. Der beträgt 15 Prozent und dieser Betrag geht an die Rentenkasse. Du selbst, wenn du jetzt arbeitest, kannst dann entscheiden, ob du ebenfalls in Form von 3,6 Prozent ähm, das tun möchtest und diesen Beitrag in die Rentenkasse einzahlen möchtest. Du kannst aber auch, sage ich mal, mit einem Antrag dich davon befreien lassen. Der Arbeitgeber zahlt trotzdem seinen Pauschalbetrag weiter an diesem Punkt und äh, das ging mir nämlich auch so, dass ich dann gefragt wurde, ähm, wie möchtest du das machen, als ich dann angefangen habe bei der ÖSA als Werkständen zu arbeiten, ähm, als Minijob sage ich mal, wie möchtest du das machen? Und dann habe ich gesagt, nee, ich möchte das schon gerne einzahlen, weil es ja auch, sage ich mal, wichtig ist, um die sogenannten Rentenpunkte zu sammeln. Ne? Also, ja. Deswegen habe ich das dann auch da weiter eingezahlt. Würde ich euch auch ehrlich gesagt raten, weil es ist am Ende wirklich nicht viel. 3,6 Prozent ist halt wirklich ein Mühe, aber du zahlst halt schon mal ein. Das ist eben auch schon mal wichtig, genau. Vielleicht fragen sich jetzt auch einige an dieser Stelle, warum diese komischen Prozente, warum 15 und warum dann 3,6? Also die 18,6 Prozent, das ist quasi der Rentenversicherungsbeitragssatz. Ist auch ein sehr schönes deutsches Wort, muss ich sagen. <lacht> ähm, <lacht> oder? Also es ja. wunderschön lang und äh, drei Wörter zusammen. Nein, alles gut. Genau, das ist dieser Beitragssatz und 15% Prozent ist immer der Pauschalbeitrag, dementsprechend ähm, von 18,6, was der Maßstab ist. Die 15 abgezogen sind eben dann die 3,6, deswegen ergibt sich dann halt dein Anteil. So, und warum erzähle ich das jetzt? Weil das natürlich wichtig ist, da dieser prozentuale Anteil von deinem Gehalt quasi umgewandelt wird. In dem Beitrag für die Rentenkasse, das heißt, du zahlst schon mal ein bisschen ein, du sicherst dich schon mal ein wenig ab, was ja auch wichtig ist, weil Minijobs ja immerhin auch Jobs sind. Ja, es ist ja jetzt nicht, dass man das als Freizeitbeschäftigung macht, man macht es ja, um Geld zu verdienen und sich für das Alter, sage ich mal, abzusichern. Genau, was Vielleicht auch hier noch wichtig ist, wenn der Nebenjob mehr als 450 Euro pro Monat Einkommen aufweist, was ja unter anderem vorkommen kann, wenn man eben nur bestimmte Monate während des Studiums oder während des Semesters arbeitet, dann muss man immer so ein bisschen gucken. Da gibt es dann meistens die Pflicht zur gesetzlichen Rentenversicherung, genauso wie Steuerabgaben. Aber genau. Wichtig ist erstmal, weil das eben der größte Teil ist, wie Studierende arbeiten, dieser Minijob, dass sie das, ähm, ja wisst, Beziehungsweise war das bei mir damals so. Und was auch bei mir noch dazu kam, waren eben ähm, Praktika. Also ich hatte während des Studiums äh, Pflichtpraktika, die ich auszuführen hatte oder ausführen durfte, besser gesagt, weil es hat natürlich super viel Spaß gemacht. Ne? Und ähm, da kann ich euch den Tipp geben, da kommt es immer so ein bisschen auf die Art und auf die Dauer an, was ihr macht. In der Regel ist so ein Praktikum, wenn ihr das machen müsst oder machen wollt, sozialversicherungsfrei, aber wie gesagt, ähm, es kommt so ein bisschen drauf an. Wenn jetzt euer Praktikum im Studium vorgeschrieben ist, dann ist es ja ein Pflichtpraktikum oder so ein Zwischenpraktikum. Das ist in der Regel vollkommen frei von der Sozialversicherungspflicht, egal ob ihr jetzt Geld verdient oder ähm, wie viel Entgelt ihr vielleicht auch für dieses Praktikum bekommt. Also das ist, sage ich mal, abgedeckt, weil das ja Teil eurer ähm, studentischen Ausbildung ist. Wenn ihr jetzt ein freiwilliges Praktikum macht, ähm, dann müsst ihr so ein bisschen gucken, wenn das maximal 450 Euro Verdienst pro Monat hat, dann ist das ebenfalls sozialversicherungsfrei, weil dann ist es ja theoretisch ein Minijob, den ihr macht. Und wenn ihr jetzt ein Praktikum vor oder nach dem Studium macht, ohne irgendwelche Pflichten aus der Studien- und Prüfungsordnung, dann ist das sozialversicherungsfrei, wenn ihr kein Entgelt bekommt oder wenn ihr maximal 450 Euro bekommt für dieses Praktikum. Die Pflicht wird dann halt erst komplizierter und sozialversicherungspflichtig. Wenn ihr über 450 Euro Entgelt habt, da würde ich euch raten, dass ihr immer noch mal mit eurem Arbeitgeber spricht, um einfach auf der sicheren Seite zu sein, was jetzt wie versteuert oder abgesichert oder sozialversicherungspflichtig ja, wird. Aber ja. äh, kurz über lang, oder wie auch immer das Sprichwort geht. Ähm, genau, also als Kind, wie gesagt, Sparbuch, Taschengeld gespart, hat sich irgendwann in Sparplänen, Fonds-Sparplänen ähm, umgewandelt und während des Studiums, wie gesagt, habe ich da in diese gesetzliche Rentenkasse schon mal eingezahlt über, ähm, ja, meinen Minijob, den ich da gemacht habe und, genau, betriebliche Altersvorsorge, wie gesagt, als ich dann bei der ÖSA eingestiegen bin. Genau, BU hatten wir. Ich glaube, soweit soweit hatten wir jetzt, glaube ich, alles.
1: Aus- ausführlich besprochen.
0: Das sind auch äh, sehr, sehr viele <lacht> Möglichkeiten, wie ihr schon ja, ja. Äh, lernt und oder vielleicht auch jetzt äh, gelernt habt. Und vielleicht auch noch so ein Tipp, ähm, Max, für, für die Menschen da draußen, ähm, abgesehen von diesen ganzen Möglichkeiten, die wir jetzt schon genannt haben, ähm, vielleicht noch mal der Reminder, was kann man denn noch für die private Vorsorge tun? Hatten wir eigentlich schon mal, aber ich finde, das ist so ein schönes Schöne Zusammenfassung noch so zum Ende.
1: Ja, also kurz gefasst nochmal, je früher man anfängt, desto besser ist es letztendlich. Denn ähm, je nach deinen Wünschen oder nach deinen Maßnahmen, die du jetzt ergreifst, äh, um deine Altersvorsorge zu gestalten ähm, und umso früher du dich entscheidest, desto mehr bekommst du letztendlich nachher auch aus. Ja, wir haben wie gesagt verschiedene Möglichkeiten. Auch nochmal ein kleiner Tipp von mir, Strategierente oder gute Fonds, die wir da laufen haben bei der ÖSA, äh, werden da auf jeden Fall eine gute und sehr schöne und langlebige Möglichkeit, dementsprechend auch Geld anzulegen und ja
0: Genau, sucht euch einfach am besten was von diesem ganzen großen Katalog aus, äh, was wir euch gerade so genannt haben. Ihr könnt aber natürlich auch gerne nochmal bei uns auf der Webseite vorbeischauen unter www.uesa.de und da erfahrt ihr zum Beispiel auch mehr, was noch möglich ist. Vielleicht auch im Bereich Lebensversicherungen, ähm, ja, für diejenigen, die vielleicht schon Familie haben, ist das ja auch ein relevantes Thema. Da könnt ihr euch gerne nochmal dazu belesen. Genau, Max. Ich würde sagen, wir haben jetzt fast den halben Vormittag gesprochen. Das muss ich nachher im <lacht> Schnitt erstmal äh, ja, kompakt machen. Ansonsten, ansonsten ja, wie gesagt, habt ihr heute eine sehr, sehr lange und ausführliche Folge ähm, zur Altersvorsorge. Ist ja vielleicht auch ganz nett, ja, wenn man das mal sehr auseinanderklamüselt, äh, ja, erklärt bekommt. Genau, und von daher, wir hoffen, wir konnten euch heute ein bisschen was äh, ja, beibringen, euch ein bisschen über die Altersvorsorge aufklären, wird natürlich nicht die letzte Folge sein, die wir zur Altersvorsorge machen, also dafür ist es ein viel zu, viel zu, viel zu wichtiges Thema. Ich glaube, das stimmt mir Max auch äh, zu.
1: Ja, Und... definitiv. Zeigt sich auch <lacht> in unserem Redeanteil, denke ich.
0: <lacht> ich. Ich denke auch, ja. ja. Von daher, genau. Ähm, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Äh, lasst gerne, falls ihr noch nicht abonniert habt, gerne ein Abo da. Und ja, wir sehen uns, würde ich sagen, für unsere nächste Folge.
1: Genau. Das müsste ja dann die Dezemberfolge sein, wo genau. wir wieder in Richtig. Form von... Weihnachtsfilm euch äh, ein paar Schadenbeispiele aufzeigen, oder? Genau. Ich das richtig?
0: Und ich habe auch schon einen Film in petto, den ich für uns ah, ausgesucht ja. habe. Und <lacht> wo ich dir dieses Mal den Auftrag gebe, ihn auch wirklich zu gucken.
1: <lacht> Nein, naja, dann äh, werde ich das wohl machen müssen. Alles Aber gut. Äh, wir wollen noch nicht zu viel verraten. Genau.
0: Lasst euch gleich
1: noch einflüstern und dann werde genau, ich mir den Film schon mal im Vorfeld anschauen, um dann in vier Wochen euch den auch dementsprechend aufzuzeigen.
0: Genau. Lasst euch überraschen. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Bleibt schön gesund alles und gut. ja, alles bis zum nächsten Mal. Alles, 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 alles. Tschüss. Tschüss.